0: Schön, dass du hier bist. Heute habe ich die Kerstin zu Gast zum Shame-of-Gespräch. Und die Kerstin und ich, wir wollen darüber sprechen, was eigentlich passiert im Leben, wenn man tief in sich den Zweifel hat, dass mit einem was nicht ganz okay ist oder dass man in gewisser Weise kaputt ist, was seine Sexualität angeht. Das heißt ganz konkret, was passiert, wenn man denkt, dass man nicht in der Lage ist, einen Orgasmus zu bekommen oder einfach nicht orgasmusfähig ist. Wir wollen darüber sprechen und darüber, was es dann wirklich möglich macht, das zu verändern und einfach auch, was natürlich dann möglich ist nach der Veränderung. Aber soweit kommen soweit sind wir noch nicht. Jetzt fangen wir erstmal mal an und ich sage herzlich willkommen, Kerstin. Und ich freue mich einfach riesig drauf, mit dir heute dieses Shame-Off-Gespräch zu führen. <lacht>
1: Dankeschön, schön für die Einladung und ich bin aufgeregt und trotzdem freue ich mich auch sehr auf dieses
0: Gespräch, weil ich es für sehr wichtig halte. Ja, ich bin auch aufgeregt. Das ist das erste Shame-Off-Gespräch, das erste wirklich intime Shame-Off-Gespräch und wir haben ja auch vorher, als wir uns kennengelernt haben einfach auch und als wir darüber gesprochen haben, war irgendwie schon klar, Wow, das ist was darüber wollen wir im podcast miteinander sprechen und jetzt ist es soweit und ja auch ich merke jetzt wieder natürlich wir sind alle nicht frei von scham und es ist einfach es ist ein weg sich so weit zu öffnen oder darüber einfach auch zu sprechen weil da ja weil die scham einfach was ist das macht uns angst es, wir öffnen uns und werden verletzlicher aber Letztlich ist es genau das, was wir so sehr brauchen und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute gemeinsam diesen Start in das erste Shame-Auf-Gespräch machen. Danke dir, Kerstin, dass du heute hier bist. Sehr, sehr gerne und ich sehe das, wie,
1: wie du, ich halte das Gespräch tatsächlich für sehr wichtig und ähm, ich finde es wichtig, sich mit diesem Thema zu zeigen um anderen Frauen, denen es genauso geht oder ging, ähm, einfach da eine Plattform zu geben und um sich wiederzuerkennen und vielleicht auch einen Weg zu sehen. Ja, eine sehr persönliche Bedeutung hat das für mich. Danke für die Einladung.
0: Erzähl doch mal, ja, erzähl doch einfach mal kurz deine Geschichte. Wie, ja, wie ist deine Geschichte? Wie kommst du hierher oder mit welcher Geschichte kommst du hierher ins Shame-of-Gespräch?
1: Ja, du hast es ja angesprochen, dass das Thema, warum ich jetzt heute hier bin, die fehlende Orgasm Orgasmusfähigkeit ist. Das heißt, ich bin heute 48 Jahre alt und bis ich 45 war, hatte ich keinen Orgasmus, weder alleine noch mit einem Mann zusammen. Wahrscheinlich müsste man es andersrum sagen, weder mit einem Mann noch alleine. Und ja, das ist eigentlich das Thema. Und ich meine, 45, das ist ein, ein ganz schön hohes Alter. Und bis dahin habe ich einfach gedacht, es geht nicht, ich bin kaputt. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich bin ich die Einzige auf der Welt, das so geht. Also ich habe niemand darüber gesprochen, nicht mit Freundinnen, nicht mit Familie oder sonst irgendjemand. Das war einfach so. Und es war auch in meiner Partnerschaft oder meinen Partnerschaften kein Thema.
0: Hast du also nie mit deinem Mann darüber gesprochen?
1: Nee. Ähm, also er ist sicherlich auch kein Mensch, dem solche Gespräche leicht fallen und mir war das tatsächlich damals recht, weil ich wollte darauf nicht angesprochen werden. Ja, das war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, da reden wir drüber und dann gibt es eine Lösung, sondern das war schon so ganz tief in mir drin, dass es, das ist halt so. Ähm, ja. Hast du das versucht zu verstecken? Ja, ich habe das versucht zu verstecken, indem ich <lacht> einen Orgasmus vorgespielt habe, also jahrelang, im, im, also im später, ich war mit meinem Mann 14 Jahren zusammen, ähm, irgendwann dann wahrscheinlich auch nicht mehr oder sechs hatte dann auch nicht mehr die, die, die Bedeutung, aber ich habe das schon, ja, und ich bin mir sicher, dass also natürlich hat der das auch gemerkt und ähm, auch der der Tatbestand, dass er mich eben da auch nicht drauf angesprochen hat, hat das Ganze ja noch ein bisschen bestärkt, wie falsch ich da bin oder dass da was mit mir eben nicht stimmt, weil sonst könnte man da ja auch offen drüber reden.
0: Mhm. Und hattest du ja war es wirklich immer der Gedanke, dass es an dir liegt und nie der Gedanke, dass es auch möglicherweise an ihm liegt?
1: Ja, tatsächlich war das schon der Gedanke, dass das an mir liegt. Also heute würde ich das ganz anders sehen, dass natürlich bei, in der Sexualität, da man sehr aufeinander eingehen kann und das ist eben wichtig, drüber zu sprechen und offen zu sein und so weiter, aber damals nee, ich, ich dachte, das, ich kann das, also es geht einfach nicht, ich habe diese Fähigkeit nicht. Und das hat sich natürlich dadurch bestärkt, dass ich das ja auch nicht selber gemacht habe, das heißt, ich habe mich auch selber nie berührt. Aus der Angst heraus, ich wollte mich auch noch einen Beweis dafür kriegen, dass das tatsächlich nicht geht. Ja, Also ich wollte mich einfach nicht damit beschäftigen. Das mhm. Ich brauchte da nicht noch mehr Sicherheit, dass das wirklich nicht geht. Und ähm, das andere habe ich gar nicht,
0: gar nicht für möglich gehalten. Das heißt, also, ja. bis zu dem Zeitpunkt war ein Orgasmus eigentlich für dich das, was dem Mann vorbehalten ist oder das, was für ihn ist. Und Du warst diejenige, die sich darum gekümmert hat, dass er das kriegt. Tatsächlich
1: ähm, habe ich so Sex haben schon definiert. Also man macht das so lange, bis der Mann abspritzt. Ja, ähm, Es gab in mir schon, sage ich mal, so, so ein Gefühl, wo ich irgendwann mal also zufrieden damit war. Zufrieden im Sinne, also wenn ich Sex hatte mit meinem Partner, dass es ähm, also, dass ich gesagt habe, so, jetzt fühle ich mich wohl und jetzt können wir aufhören, ja, auch ohne dass ich einen Orgasmus habe. Ja, das gab es schon, aber letztendlich war das Ende der sexuellen Aktivität immer der Orgasmus des Mannes. Ja. Und das finde ich auch, ein, also so im Nachhinein betrachtet,
0: krass, dass ich <lacht> so gedacht habe. Und ja, das so ja, ja, das ist auch krass. Vor allen Dingen, das ist. Ein Wahnsinn, wie ja, irgendwie das tief verankert war in dir, wie sehr du dich da zurücknimmst, wie sehr du da dich darum kümmerst, dass es ihm gut geht, aber wie sehr du dich selbst damit eigentlich ja zurückgenommen hast und dir ja, dir das einfach... Ja, sogar noch noch daran gezweifelt hast dass dass du das gar nicht kannst und dass es das dass das nicht möglich ist für dich und was oh, ist ich mag dich dafür immer noch einfach in den arm nehmen und sagen es ist alles es ist nicht so es ist nicht so aber wir kommen da ja noch hin aber das ist ich bin dir so dankbar dafür dass du heute hier bist und dass wir darüber sprechen weil so viele Frauen, und ich kenne das von mir selbst, für mich ist es das das Thema, um das es heute geht. Das ist zwar nicht mein persönliches Thema, also tatsächlich ist es so, dass ich damit irgendwie äh, mir jetzt denke, meine da bin ich echt mit Glück gesegnet, dass das für mich nie ein Problem war, aber ich habe meine Themen und die sind auf anderen Stellen und die sind natürlich auch da und auch da ist es genau so, dass ich denke, warum meine Güte, warum ist es eigentlich so, dass wir Frauen immer denken, dass es an uns liegt, dass wir das auf uns projizieren, dass wir uns hinten anstellen und sagen, wir sind schuld, wir sind nicht richtig, wir sind kaputt, irgendwas stimmt nicht mit uns weil, was weiß ich, was da draußen ist. Und wieso ist dieser Gedanke immer als erstes da? Und ich bin dir so dankbar dafür, dass wir da heute drüber sprechen. Und ja, und jede Frau, die das jetzt einfach auch hört und denkt, das geht mir auch so jede dieser Frauen, jede Zuhörerin möchte ich einfach den Moment wirklich in den Arm nehmen und ihr sagen, es ist nicht so und du bist wundervoll und du kannst das und du kannst dich an erster Stelle sehen und an erster Stelle nehmen und ja und dein Körper ist fähig dazu Sinnlichkeit zu empfangen und zu spüren und zu leben und ja, und dass wir auch jetzt darüber sprechen, wie so ein Weg aussehen kann aus diesem Irrglauben heraus, mein Körper kann keinen Orgasmus empfinden, wie das möglich ist, dahin zu kommen, dass man sich davon befreit und dass es dann doch möglich ist. Und dass wir einfach, ja, das weil es deine Geschichte ist und weil du das so erlebt hast, wir einfach heute darüber sprechen.
1: Mhm. Also ich würde gerne auf einen Satz eingehen, den du vorher gesagt hast, dass ich mich da zurückgenommen habe und quasi mich, also quasi seine Befriedigung unterstützt habe oder du hast es anders ausgedrückt. Das ist natürlich auch sinnbildlich für mein Leben gewesen, wie ich es geführt habe. Ja? Also ich habe nicht nur in der Sexualität, sondern einem Großteil meines Lebens einfach auch meine Bedürfnisse, den Bedürfnissen von anderen und insbesondere auch von meinem Partner untergeordnet. Ja? Mhm. und Also das ist für mich so, ich habe jetzt drei Jahre lang ganz viel in meine Sexualität investiert, in die Erforschung, in die Entdeckung und festgestellt, dass das einfach ein Spiegel vom Rest ist. Und deswegen war es auch so wichtig, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ja. Und das Auswirkungen ja auf mein normales Leben, also normales in Anführungszeichen Leben hatte. Das ist einfach, ich glaube, das geht so in beide Richtungen. Also man kann sich eben in Anführungszeichen diesem normalen Leben weiterentwickeln und es hat wahrscheinlich Auswirkungen auf die Sexualität. Und genauso geht es aber auch
0: andersrum. Ja. Da möchte ich auf jeden Fall mehr drüber, mit dir mehr drüber sprechen, weil das was ist, daran denken wäre auch erstmal gar nicht, wenn wir in diesem. In, dieser, in diesem Schmerz, in dieser Scham, in dieser Gedankenfalle drin sind, dass wir, dass mit uns was nicht stimmt, dann denkt man gar nicht so weit, dass wir uns eigentlich von etwas fernhalten, von einem, ja, einem erfüllteren gesamten Leben und dass Sex und unsere Sexualität ein Teil unseres gesamten Lebens ist und einfach auch Auswirkungen darauf hat und dass es nichts ist, was wir davon abspalten können.
1: Ja. Genau so ist es, ja, also es ist ein Spiegel davon, ja, man kann es so als Spiegel
0: davon sehen, ja. ja. Wie war das, wie war das dann bei dir? Also das heißt, ihr habt euch dann, als du 45 war, warst, habt ihr euch getrennt. Wer wollte die Trennung, wie, wie ging da die Geschichte weiter? Mhm. Ähm, also die Trennung
1: kam von ihm, er hat sich in eine andere Frau verliebt und hat... Also die kennengelernt und innerhalb von zwei Wochen dann die Entscheidung getroffen, sich zu trennen. Genau, und das war am Anfang, wo hat man das schon ganz schön in den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war gar nicht so die Enttäuschung über die Liebe. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, heute ehrlich bin, war die auch schon gar nicht mehr da, aber das war... Hatte ganz viel mit Selbstwert einfach auch zu tun. Also das von ausgetauscht werden, da ist jetzt plötzlich Klar. eine andere, die da einen Platz nimmt. Das hatte aber auch ein, viel mit so ein gewisses Verlorensein zu tun. Wo bin ich denn? Wo gehöre ich denn jetzt eigentlich noch hin? Ähm, ja, das, das waren echt harte Wochen, die danach kamen. Ja. Ein relativ kurzer Zeitraum, muss man tatsächlich dann auch sagen, also ähm, das waren zwei Wochen bei mir nur, das ist wirklich wenig nach einer 14-jährigen, 10-jährigen Ehe 14-Jahre zusammen
0: sein. Ähm. Ja, das ist fast so wie ähm, Schluss machen per SMS, so, per WhatsApp. also das ist krass,
1: ja, ja. Nee, aber das waren ja nicht die zwei Wochen von ihm, sondern meine zwei Wochen, dass ich quasi dieser Trauerphase von mir ging eigentlich nur zwei Wochen.
0: Ach so, ach so, so,
1: so. Ja, also da möchte ich gerne mehr hören. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ich glaube, das geht dadurch, da in dem ich einfach angefangen habe, ehrlich zu mir zu sein. Also dass das einfach ja auch, dass wir schon länger nicht glücklich waren miteinander ja also das hat er auch gesagt er ist nicht mehr glücklich mit mit mir und ich dachte seit so, wir drehen wir eigentlich vom glücklichsein ja also <lacht> mhm. ich vielleicht schon eher ich hatte davor schon war ich unzufrieden ich war unzufrieden in meinem Job ähm, das war eigentlich so meine hauptsächliche Quelle vom unzufrieden sein und wenn ich aber eben ehrlich war es war auch diese Ehe die mich nicht erfüllt hat ja mhm. und was ich einfach nach diesen zwei Wochen gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, es ist doch gar nicht das Leben, was du haben wolltest. Du warst doch schon unzufrieden. Könntest du jetzt nicht mal vielleicht das Leben leben, das du dir wünschst? Mhm. Schwierigkeit, eine <litzige> mhm. kleine Schwierigkeit war, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich... Was ich wirklich will. Es war relativ klar, was ich nicht mehr möchte, aber ich hatte keine Ahnung, was ich eben möchte. Und aber diese Entscheidung zu sagen, Boah, also in dem Moment habe ich einfach mich selbst zum ersten Mal in meinem Leben in den Mittelpunkt gestellt. Also ich habe mich zur wichtigsten Person erklärt in meinem Leben. Das hätte ich damals noch nicht so formuliert, aber mhm. das war schon so und ich habe Eigenverantwortung für mein Leben übernommen gesagt, okay, das lange genug darüber gedacht, es sind die Männer oder dein Mann, der dich glücklich macht, aber das ist nicht dein Mann, sondern das bist du. Das ist deine eigene, also das ist deine Verantwortung. Ja. Und das ist eine unglaubliche Macht, die ich dadurch erhalten habe, weil ich dann nicht mehr einfach nur da sitze und warte, bis da irgendjemand vorbeikommt und mich glücklich macht, sondern die, ja, es ist in meiner Verantwortung und
0: Dadurch ändert sich alles. Ja, 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 es ist beeindruckend, dass du so schnell diesen Schalter umlegen konntest und ähm, das, ja, zwei Wochen für für so eine Entwicklung, das ist Wahnsinn. Das ist, ich glaube, dass ich einfach
1: davor schon ähm, eine Entwicklung durchgemacht habe. Also wir waren auch davor schon mal getrennt. Dann sind wir wieder zusammengekommen, haben uns ein Haus zusammengekauft, haben das renoviert und waren da gerade mal ein Dreivierteljahr drin. Und dieses Projekt Haus und Bau, das war auch toll. Da haben wir auch so die gleiche Sprache gesprochen. Und dann kam aber jetzt auch schon wieder diese Lehre. Und ähm, ja, und mhm. am Ende war es einfach, ich habe mich ganz viel selbst belogen, weil ich da eben nicht hingeschaut habe. Und weil ich auch Angst hatte, hinzuschauen, weil ich wusste, wenn ich hinschaue, dann gibt es eine Trennung und vor der hatte ich natürlich schon Angst, weil, weil man ja nicht weiß, was danach kommt. Aber so hat er mir diese Entscheidung abgenommen. Ja. Also ich stand da ja schon vor diesem, also der Teil war ja schon weg und dann war es nicht mehr so ein großer Schritt zu sagen, okay, jetzt bin ich dran. Die ja. Chance kriegst du nicht nochmal. Oder vielleicht. Ja, ja, ja. das ja. als Geschenk ja. zu
0: sehen. Ja. Genau,
1: das als Geschenk zu sehen, das war das Entscheidende,
0: genau. Ja. Und konntest du das auch relativ schnell als Geschenk für deine Sexualität sehen? Oder hat es länger gedauert?
1: Ähm, also gar nicht so lange. Ich habe relativ schnell einen anderen Mann kennengelernt den ich tatsächlich auch als Geschenk betrachte, also der mit Sicherheit nicht umsonst in mein Leben gekommen ist, ähm, der, mich, der mir eine Frage gestellt hat. Und zwar, der hat mich gefragt, Kerstin, was gefällt dir im Bett? Und in dem Moment, wo der diese Frage mir gestellt hat, habe ich mir gewünscht, dass der Boden sich auftut und ich darin, darin verschwinde, weil ich keine Antwort hatte. Und ich hatte mit 45 Jahren keine Antwort auf diese Frage. Und ich fand es einfach krass, dass ich das nicht weiß. Und dadurch, dass ich jetzt aber in meinem, also im normalen Leben mich dazu entschieden habe, jetzt geht mein Leben los, jetzt will ich wissen, was ich will vom Leben, was mich erfüllt, dann dachte ich, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich bei der Sexualität Halt mache. Mhm. Und dann habe ich eben gewagt, diesen, dieses Ding, was ich da jahrelang unterdrückt und zugehalten habe, zu öffnen und ähm, hinzuschauen. Und ich habe dann einfach auch entschieden, diesem Mann zu sagen, dass ich eben noch nie einen Orgasmus hatte. Und ähm, ich habe mich entschieden, eben nie wieder einen Orgasmus vorzuspielen
0: was ja schon mal ein wahnsinnsmutiger Schritt ist, erstmal das zu sagen, dich so weit zu öffnen, das zu sagen und was ein toller Schritt einfach auch zu sagen, ich spiele es nicht mehr vor.
1: Ja. Und das große Geschenk war einfach, wie er reagiert hat. Er hat einem nicht gesagt so, oh, was? Finde ich jetzt doof? Oder, oder wusste nicht, wie er sich verhalten ähm, sollte, sondern hat es einfach als Information aufgenommen und, und habe mich erstmal einfach nur so sein lassen, wie ich bin. Also, ich hatte da ist erste Mal das Gefühl, es ist irgendwie doch nicht so tragisch oder so, so, so schlimm, ja? und und der hätte mich auch ja, wenn ich jetzt auch danach ein Jahr einen Orgasmus gehabt hätte, hätte er mich damit auch so sein lassen, hat mich mein Mann ja auch, aber in einem Wissen und Verständnis, ja, also das ist eine ganz andere Basis. Mhm. Ja. Also ich habe mich ganz anders gesehen und angenommen gefühlt und dadurch konnte ich einfach den Schritt wagen, dahin zu schauen.
0: Das heißt, er hat eigentlich den Druck rausgenommen und hat gesagt, es ist okay. Und ja. ich halte dich. Ich bin da, ich finde dich trotzdem toll. Ich finde dich trotzdem einfach attraktiv. Oder es ist mir eigentlich genau. völlig egal. Und sei wie du bist, weil du toll bist, so wie du bist.
1: Genau, genau. Genau das hat er, dieses Gefühl hat er mir gegeben. Und das war noch das, das andere. Der hat mir das Gefühl gegeben, eine schöne Frau zu sein. Also der hat mich einfach begehrt und das angesprochen. Ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn er zu mir gesagt hat, ähm, du bist hübsch. ja. Und was das gemacht hat, war wiederum, also zum einen, sag ich mal, hat er mich eben als tollen Menschen betrachtet, aber eben auch als schönen, hübschen Menschen. Und dann dachte ich, boah, wenn der mich so sehen kann, wieso? Also ich könnte es ja dann versuchen, mich selber auch mal so zu sehen. Und dann habe ich angefangen, also ich meine, das kennt ja auch ja fast jede Frau, dass sie ihren Körper irgendwie ablehnt und keine Ahnung, Hintern zu dick, Bauch zu dick, was weiß ich, was alles nicht bei uns stimmt, angeblich nicht stimmt. Und das ist ganz wichtig, sich in der Sexualität fallen zu lassen zu können, ist wichtig, dass man eben seinen Körper annimmt und sich selber als schön empfindet. Und der hat da auch da diesen Samen dazu gelegt. Und das war megamäßig wichtig. ja Also der hat das so ein bisschen auf mehreren Ebenen gearbeitet.
0: <lacht> <der> <lacht> Sagen danke an diesen Mann. <lacht> danke ja, an, an diesen Mann. Ja, wie wundervoll. Und vor allen Dingen auch, was, was du eigentlich auch gerade sagst, es war eben der Weg, den Druck rauszunehmen und dich zu stärken darin, dass du eine wundervolle Frau bist, die du bist, dich in deiner Schönheit zu sehen und dir einfach dieses gute Gefühl zu geben und eben nicht, ich glaube, ganz viele haben wahrscheinlich eher dieses, wenn, wenn sie das Problem haben, dass sie keinen Orgasmus erleben können, dass sie damit Druck irgendwie dran gehen und sagen, ja es muss aber doch und warum geht es denn nicht? Und du bist ja, das, dein Weg war ja ein ganz anderer, der Druck war völlig draußen. Also ich meine, den habe ich vorher ja
1: auch nicht gespürt, weil ich es ja komplett verdrängt habe. Also ich hatte da keinen Druck, ich muss. Und, aber ich habe mich dem quasi ergeben, ja, dass es halt nicht geht. Mhm. Jetzt hatte ich halt so den Mut zu sagen, Moment mal, vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht irre ich mich doch ein bisschen. Ja. Also ich habe ich hab mir erlaubt zu forschen. Und ich habe also wie soll ich sagen, so ein kleines Pflänzchen eben gesehen, oh, es könnte halt doch, es könnte doch anders sein. Und ich wollte es dann einfach auch wissen. Ich, ähm, ich hatte auch den Mut, ähm, jetzt dem in die Augen zu sehen, also wenn, wenn ich jetzt das eben probiert oder ich habe es ja dann ähm, versucht, geforscht und wenn das Ergebnis eben gewesen wäre, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich keinen Orgasmus haben kann, dann hätte ich dieses Ergebnis ganz anders tragen können in mir. Mhm. Ja. Dass das glaube ich so, ja, das hinschauen können habe ich einfach leisten können. Leisten hat sich scheiße an. <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, ja, an. weil ja,
0: ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber was natürlich, also was du inzwischen weißt, ist, dass es einfach nicht stimmt. Inzwischen weißt du, dass dein Körper das sehr wohl kann. Und natürlich ist jetzt die große, also die große Spannung, wie war das erlebt, wie war dieses wirklich erste Mal? Wie, wie kam es dann dazu und wie hat es geklappt und wie hat sich das auf einmal angefühlt und ich will alles zu so wissen?
1: Also es hat sich nicht ganz so spektakulär angefühlt, wie sich das jetzt vielleicht ähm, ja, toll darstellen würde. Also es war einfach so, dass dieser Mann, dass ich mit dem auf eine Forschungsreise gegangen bin, also das haben wir nicht so genannt, genannt aber ähm, ja, vielleicht sollte ich da... Ja, wir sind auf eine Forschungsreise, also ich nenne es jetzt mal Forschungsreise gegangen. Also der hat mir das Gefühl gegeben, auch was ich mir sexuell wünsche, darf auch erstmal alles sein. Es gab da auch nicht so diese Tabus. Und da ich glaube, das habe ich von meinem Mann, Ex-Mann, schon so erfahren, ähm, dass ich mich da nicht mit allem zeigen konnte, ja, ähm, ja, auch dann natürlich bei gewissen Dingen eine Scham gespürt habe und und mit ihm war das so alles, ich weiß auch nicht, einfach viel natürlicher oder das durfte einfach alles sein. Das heißt, dadurch, dadurch konnte ich mich viel stärker öffnen genau mhm. und ähm, als es das erste Mal war da war ich tatsächlich alleine also das heißt ich habe ähm, tatsächlich mich dann auch angefangen selbst zu berühren und ähm, also das war gar nicht so spektakulär <lacht> es war wirklich so dass ich danach irgendwann mal so gedacht habe ich das war das jetzt so war das jetzt so? <lacht> <lacht> Und, puch, puch, ja, genau. <lacht> und das war aber auch deswegen konnte das auch funktionieren, weil das war gar nicht das vorrangige Ziel, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt einen Orgasmus, ich will wissen, wie das funktioniert, sondern das ist einfach spielerisch passiert. Ja, weil ich weil ich ja, weil sich zulassen konnte. Also es war schon mhm. ein Zufallsergebnis. Mhm. Ja, aber halt mit diesen ganzen Umständen, ähm, also mit diesen eigenen Eigen-Selbstlimitierungen, also ich sag mal auch ähm, den eigenen Fantasien freien Lauf zu lassen, als sich auch damit nicht falsch zu fühlen. Ja? Mhm. Weil da niemand war, der ähm, ich sagte, oh, geht nicht. Also ich, ich sage das jetzt einfach, ich mag es zum Beispiel ähm, sprachlich über Sexualität, also darüber zu reden, das erregt mich sehr. Ja. 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 Und mein Mann konnte damit nicht umgehen. Das heißt, wir haben das am Anfang, habe ich das probiert, mit, mit dem ausprobiert. Und er hat mir da ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er das doof findet. Und mhm. eben, was ich damit genommen habe, ist nicht man kann ja unterschiedlich sein sondern ich habe damit damit genommen das ist nicht in ordnung
0: mhm. ja das kann ich, ich verstehen ja.
1: dass ich ja. das dass mir das gefällt und ich habe das war so unterdrückt dann auch ja also das in die tiefste stublade gesteckt und ähm, gesagt okay das ist offensichtlich nichts was salon was man darf
0: ja mhm. ja
1: genau und das war eben mit diesem mann dann anders weil das ihn auch erregt hat und ähm, genau und das war so ein bisschen einfach dann der einstieg ja in das spielerische in dieses oh, guck mal es ist das, das ist jetzt auch doch nicht falsch und genau ja also das heißt dieses dieses ich sag mal diese diese fantasien einfach auch zuzulassen das habe ich mir dann also ich sage mal, so zurückerobert einfach.
0: Ja, ja ich, kann, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich auch glaube, dass also das empfinde ich auch so, dass Fantasien eigentlich so der Wegweiser schon mal sind dahin, was uns anmacht. Das heißt nicht Gleichzeitig, dass wir das alles leben müssen, was wir uns in unseren Fantasien so zusammendenken und zusammenträumen. Ja. Aber allein diesen, den, den, den Gedanken zuzulassen und diesem Reiz vor allen Dingen auch zu folgen und sich darin dann fallen zu lassen, ja, das ist ein, ja, natürlich, das ist, das ist mindestens ein Orgasmus, wenn nicht noch mehr. <lacht> sehe ich auch so, ja. Ja, und im Prinzip eigentlich, als es das erste Mal
1: passiert ist, ja, das, das war dann, als wir quasi ähm, also ich war nicht wirklich alleine, also er war also als wir gechattet haben oder ich weiß gar nicht, ob wir telefoniert haben oder so, also so eine Mischung einfach und ich mich währenddessen angefasst habe und plötzlich ist es dann eben passiert, ja, und das war, ja, das war das erste Mal. <lacht>
0: Das war das wirklich erste Mal. Und ja. das hat, hat er das gemerkt?
1: Ähm also ich weiß nicht, ob es ihm wirklich so bewusst war, ob es, ähm also müsste ich jetzt lügen, weil ich sie ja auch selber gar nicht so, also ich glaube, er hat es schon als besonderen Moment erkannt und ich habe es ihm nachher dann, also aber auch erst, also nicht gleich sofort gesagt, hey, ich hatte jetzt einen Orgasmus, war mir ja gar nicht so richtig. Also musste selber ja erstmal dahinter kommen. Das hat sich auch komisch jetzt wahrscheinlich an. Nee, überhaupt nicht. Aber so, so war es, aber weil ich es einfach auch nicht erwartet habe. Und ähm, ja. Ja, das war.
0: Das war das wirklich erste Mal. Ja. Wow. Ja, und wahrscheinlich ist es so, dass so aus der heutigen Sicht das überhaupt nicht mehr denkbar ist, dass das mal nicht mehr ging, oder? Oder dass es Zeiten gab, in denen das nicht ging.
1: Ja, weil ich das jetzt relativ leicht herstellen kann. Ja, das ist tatsächlich so, dass, also da möchte ich auch, Mut machen, ja, also das ist einfach, ähm, wenn es nicht geht, dass dann es nicht heißt, dass es nicht geht, sondern dass einfach der Weg dorthin noch nicht gefunden wurde. Ja. ja.
0: Ja, und auch das, was ich bei dir auch raushöre, also das eine ist der Weg, aber das andere vor allen Dingen der, das Vertrauen in sich oder einfach auch die sich selbst zu schätzen, sich selbst. Also ich glaube zum einen dann auch den Druck rauszunehmen, sich selbst zu schätzen und ja, sich wirklich diesen das das Schöne in einem auch zu spüren oder oder auch zu wissen, es gibt dieses es gibt diese diese Schönheit in mir und ich bin es ist genau. wert, das zu leben oder ich bin auch wert, das zu empfinden,
1: oder? Ja, also ich würde sagen, die Selbstannahme, die körperliche Selbstannahme, aber auch die Annahme der Fantasien, der, das ist für mich zumindest ganz ausschlaggebend gewesen. Mhm. Und dazu ist es schön, wenn man eben ein Gegenüber hat, ähm, der da ganz offen ist, ja, also der sich auch selbst zeigt und outet mit seinen, also in Anführungszeichen outet mit seinen Fantasien und ähm, und wo auch so ein Verständnis da ist, sage ich mal, wenn wenn ich jetzt eine Fantasie äußere beim, also ich bin Solo, aber wenn ich einen Partner habe, dann heißt das ja nicht, dass das dem gefallen muss. Mhm aber dass es trotzdem da sein darf und nicht als nicht bewertet und als falsch und komisch und auch was bist denn du für eine oder sowas dass da einfach dieser raum gehalten und, und frei ist ja. ja das halte ich für unglaublich wichtig
0: ja. Ja. glaubst du eigentlich dass du dadurch dass du das so erlebt hast jetzt inzwischen einen Orgasmus ganz anders wertschätzen kannst als eine Frau, die vielleicht das nie so erlebt hat, für die das irgendwie immer einfach war und so ganz natürlich?
1: <lacht> hm. Also ich kenne ja nicht beide Seiten, aber also logisch klingt das für mich erstmal schon, weil das natürlich, also wenn ich noch nie im Porsche gesessen bin und wenn ich keine ahnung von klein auf porsche so mich rum hatte dann ist es natürlich ein anderes gefühl als ähm ja aber ich glaube das relativiert sich auch ähm, auch schnell wahrscheinlich ja
0: oder anders gefragt gibt es noch den gedanken dass also wenn du jetzt einen orgasmus hast dass du danach zurückdenkst und sagst wow, das wäre früher nie möglich gewesen oder, oder ist das inzwischen einfach so normal, dass du da überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst?
1: Also ich denke da schon drüber nach, weil das einfach einen sehr, sehr großen Raum ähm, in meinem Leben eingenommen hat, meine Sexualität. Also ich beschäftige mich da schon immer noch, auch intensiv damit. Und ich sage jetzt auch mal mit Selbstliebe oder selbst ähm, also, dass ich mich selbst anfasse und so weiter. Also, auch da nicht darauf warte, dass es einen Mann gibt, der das machen muss. Und ich fühle mich auch nicht schlecht dabei oder ja. ein schlechterer ja. also Ersatz, Ersatzsex oder ja. was weiß ich was. Ähm, sondern ich genieße das schon sehr, dass das geht. Und... Ähm, bin immer noch am forschen also ich, ich lese ich, ich bin eh nicht total leseratte aber wie viele bücher ich da inzwischen auch drüber habe und das eine was ich gerade lese ähm, ich meine da gibt es ich, ich sage jetzt mal ich habe einen relativ einfachen orgasmus im moment noch und ich weiß aber auch dass es da noch mehr gibt noch platz nach oben gibt okay genau und ich höre da auch nicht auf ähm, zu forschen Mhm. Ja, aber auch nicht mit einer Verbissenheit, dass ich das jetzt haben muss oder dass es doch jetzt endlich gehen und wieso jetzt sind doch drei Jahre schon um oder sonst irgendwas, sondern ähm, mit Freude.
0: Ja. ja, ja. Hast du denn, wenn du sagst, dass du gerne liest oder Leseratte bist und da einfach auch dich darüber einfach auch gerne da weiter bildest oder weitere Ideen bekommst, um mit dir zu forschen. Hast du ein Buch, was du empfehlen kannst? Ähm,
1: habe ich? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Also das ist jetzt einfach eins von vielen guten Büchern, die es gibt, aber weil ich das jetzt gerade lese und zur Hand habe, das ist von Sherry Winston, Entfalte dein erotisches Potenzial. Und halt ich habe das jetzt noch nicht ganz gelesen aber das was ich gelesen habe halte ich schon für sehr gut
0: dann das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes und ähm, wenn du mir noch deine weiteren also die weiteren Bücher durchgeben möchtest die du einfach da empfiehlst die können wir einfach auch sehr gerne in den Show Notes verlinken weil das einfach ja natürlich auch immer was ist mit so einem Buch ist es auch sehr finde ich einfach auch immer sehr schön, sich eigentlich da Inspiration zu holen, weil es einfach auch was ist, was man für sich alleine macht und da sehr geschützt eigentlich ist und einfach diese, ja die Dinge, die man aus dem Buch dann einfach auch rausholen kann, dann für sich alleine auch dann testen kann und wie gesagt, das sehr geschützt, im geschützten Rahmen das Ganze einfach auch möglich ist und man dann eben noch nicht direkt sich damit outen muss oder irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Partner oder wem auch immer drüber sprechen muss, weil ähm, ja, das ist was, das ist so oft so intim oder so mit Scham behaftet, dass wir Angst davor haben und ich glaube, an der Stelle ist einfach auch wichtig zu sagen, das ist völlig okay so, dass es so ist und ähm, auch dafür ist dieser Podcast da, um in dieser sicheren Zone einfach zu inspirieren und zu sagen, das ist alles völlig okay und ähm, erstmal in, dieser, in diese sichere Zone einfach auch diese Geschichten zu bringen und Ideen zu bringen, ähm, wie es einfach auch anders gehen kann. Ja, also
1: die Bücher stelle ich sehr gerne zur Verfügung und ich, ich möchte aber auch noch sagen, dass es auch wunderbare Coaches
0: gibt, die da Warte unterstützen. Ganz kurz bitte. Jetzt klingelt hier das Telefon. Okay, also wenn du nochmal an der Stelle anfangen kannst, die Bücher stelle ich gern zur Verfügung. Also. Genau, die Bücher
1: stelle ich sehr gern zur Verfügung oder die Titel und ähm, Autoren der Bücher. Und ich möchte aber auch noch sagen, dass es sehr, sehr gute Kurse gibt ähm, von Coaches. Also, also ich habe ein paar gemacht, einfach in der Gruppe. Was auch sehr schön ist, wenn da Frauen sind, wo man eben weiß, ach guck an, ich bin eben nicht alleine. Das ist so wertvoll zu wissen. Mhm. Und ich möchte speziell einen Workshop, den ich gemacht habe, erwähnen. Und zwar hieß der Entdecke dein Universum. Und da ging es speziell darum, am ähm, Juni, also die Vulva, in gemeinschaft mit zehn frauen zu entdecken also sich mhm. selbst da unten
0: mhm.
1: anzuschauen und das war eine wunderschöne erfahrung weil es ein sehr bewertungsfreier raum war und meine wichtigste erkenntnis daraus war dass wir auch da unten alle unterschiedlich aussehen mhm. Und dass es völlig normal ist und völlig in Ordnung ist. Und dass wir uns da, weil wir das, ja weil es, wo sieht man solche Bilder oder wo sieht man, dass es eben so ist, dass mhm. wir da so unterschiedlich aussehen. Ähm, das hat mir auch sehr stark geholfen, meinen Körper anzunehmen, also auch dort anzunehmen. Und war total wichtig für mich.
0: Mhm.
1: Und heute weiß ich auch, also weil ich früher habe ich da natürlich auch mit keinem Partner darüber geredet, wie ich da denn eigentlich aussehe und ob das erotisch ist oder nicht. ja Ich fand es nur selber nicht schön. ja Und deswegen, und heute weiß ich, weil ich das inzwischen tue, darüber zu reden, dass Männer auf die Vielfalt stehen. Also Mhm. Dass, viele, also dass Männer auf unterschiedliche Dinge stehen und das, das finde ich auch ein schönes Wissen und das gilt, gilt im Prinzip für den ganzen Körper ja, also diese, dieses Ideal was ja so vorherrscht ja, da stehen wenige Männer drauf wahrscheinlich
0: auch noch mal sehr gut das zu hören was man nicht oft genug hören kann ja, ja. eine letzte Frage habe ich noch an dich wenn du so zurückschaust und nachdenkst, was wäre es denn gewesen, was du gerne schon früher gewusst hättest?
1: Oh Gott, das ist... <lacht> Welchen Punkt nehme ich? <lacht> um Also ich glaube, ich hätte es schon gerne früher gewusst oder ich hätte mich schon gerne früher damit beschäftigt. Ähm, mit, ja, ich glaube, das, was ich als Letztes gesagt habe, ähm, ja, dass wir alle unterschiedlich aussehen und dass das völlig in Ordnung ist, ähm, dass das so ist. Nicht nur das Aussehen und dass das... Eigentlich hätte ich gerne früher ge gewusst, dass es alles gut so, wie es ist. Und ich bin gut so, wie ich bin. Ich glaube, die Information hätte ich gerne früher gehabt.
0: Ja, ja. Wow. Ja.
1: <lacht> Tut mir leid, dass ich bitte mir noch gerade
0: mal so gestattet du es bitte nochmal sagen?
1: <lacht> <lacht> ich bin gut so, wie ich bin. Und es ist gut so, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Und ich muss nichts ändern wollen, für nichts, nichts kämpfen. Und ich muss, ich darf aufhören, was zu tun, um geliebt zu werden, um anerkennen kann,
0: zu werden. Das ist alles Mumpitz. Danke dir, Kerstin, für dieses wunderschöne Schlusswort. Sehr gerne.
1: Ja, liegt mir sehr am Herzen. Dass wir erkennen, dass wir wertvoll sind, so wie wir sind.
0: Ja. Jeder Einzelne. Genau. Danke dir Kerstin. Danke dafür, dass du ja heute den Anfang gemacht hast im ersten Shame Off Gespräch und danke dafür, dass wir ja direkt so ein wichtiges Thema einfach auch da direkt reinspringen konnten und ich glaube, was für mich einfach auch sehr bewegend und berührend ist, ist ja, mit dir darüber zu sprechen und einfach wieder einmal mehr zu merken, wie verknüpft das einfach alles miteinander ist, das Sexualität und Leben, also das ist einfach, es das ist, das ist eins oder es, es gehört einfach zusammen und das, ja, ja wir nicht an der einen Stelle frei sein können und uns achten können und an der anderen Stelle eben nicht, sondern ja, wenn das auf der, an der einen Stelle passiert, dann passiert das eben auch im Ganzen und dass es dann letztlich solche Dinge sind, so einfache Dinge, auf die es dann ankommt, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sein wollen zum Beispiel. Genau. Ja. Ja. Das
1: ist Genau, wir sind einfach eins, also ne, wir können nicht, das wie du, wie du gerade gesagt hast, man kann sich nicht in der Sexualität frei fühlen und im Leben nicht und genauso auch andersrum nicht, das funktioniert nicht, das, das funktioniert nur so, wie ich es gemacht habe über Verdrängung, dass man vielleicht das Gefühl hat, aber es ist nicht das wahre Empfinden, es fühlt sich
0: ganz anders an. Ja. Ja. Danke dir Kerstin. Danke, danke, danke schön. Ich
1: danke dir. Ich, ich finde es gerade wunderbar. Ich gerade will gerade uns beide feiern für unseren Mut, den wir beide haben, dieses Gespräch zu führen und, ja, und einfach
0: sehe wie wichtig das ist. Ja, ja. damit ähm, verabschiede ich mich für heute und wie gesagt, sag nochmal herzlichen Dank und die Infos zu den Büchern und auch zu dem Kurs, den Kerstin empfiehlt, findet ihr dann in den Shownotes und damit sage ich nochmal danke dir Kerstin und mach's gut.
1: Ich danke dir.
0: Falls du noch mehr über Shame-Off wissen möchtest, dann komm doch einfach auf die Webseite unter www.shame-off.com. Findest du weitere Artikel und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen, über den es ganz exklusive Shame-Off-News, Liebesbriefe, Inspiration und einfach tolle Dinge direkt in dein Postfach gibt. Also www.shame-off.com. Damit verabschiede ich mich wirklich für heute und ich wünsche dir einen lustvollen, wunderbaren Tag und denk immer dran, du bist wundervoll. Mach's gut.